0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》，慧眼看世界。那天录完节目之后，我请两位嘉宾吃饭，就是今天这期节目的《论语》专家曾凡朝教授和孙立福先生。一同就餐的还有跟随曾老师的一位研究生。席间，这位学生说：“你不知道啊。”曾老师太严格了，多少次把我熊得呜呜直哭。孙老师有感而发，说：“想当年我那位师傅把我骂的呀，真是一文不值啊。”我说：“我现在还真想有人说说我呢，有人给把把脉，进步快，可我没你们那福气。有时候真觉得做孔子的弟子挺幸福的，为什么呢？”那时候，孔子和他的很多学生都是朝夕相处、工作、生活都在一起的，日常研讨学问、谈论工作、坐而论道，孔子总少不了说说他们。子贡，你不行啊，赵颜回可差远了。子路，你要是想和我漂流海上呀，连做木筏子的材料都找不到。冉有。即使准备攻打颛臾，你也不劝劝，要你这样的下属有什么用呢？你看，孔子的弟子没少挨熊，可也正是因为孔子的敲打挑刺，成为了他们成长的加速器，成就了流芳千古的七十二贤人。在今天我们要学的这一章中，孔子又给冉有挑刺了。我们来看看，冉有又让孔子抓到什么把柄了呢？这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。在今天的节目当中，我们迎来了两位嘉宾，一位是齐鲁师范学院教授、易学哲学博士曾凡朝先生，一位是十多年来孜孜以求、学有所成的国学导师、论语专家孙立福先生。
0: 这里是山东经济广播，《品读论语》。冉求曰：“非不悦子之道，力不足也。
2: ”子曰
0: ：“力不足者，中道而废。今汝画。
1: ”这一章的大意是这样的：冉求说。我不是不喜欢老师您的道呀，是能力不够。孔子说：“能力不够，走到半路才停止。”你现在是画地自限。冉求，名求，字子友，也被称为冉有
0: 。这个冉求这个人呢、啊，他比孔子啊小二十九岁，他跟子贡啊、颜回啊，他们都是同期做学生的。他是孔子在三十六岁到五十四岁期间收的弟子。这个冉求呢，他是多才多艺。他是在这个冉雍做完了季氏宰以后啊，接替做的季氏宰。在孔子晚年的时候呢，呃，他最大的贡献就是说服季康子呢，迎请老师归鲁国。这个人呢，性情啊，非常的柔弱谦退。他跟其他的像仲尤啊都不太一样，他们是这个比较外向，他比较内敛。他这个内敛跟颜回的内敛还不一样，他也不是不说，他是有关做他就做，嗯呃、无关做呢就跟着老师好好学习，不去自己主动做些什么。这带来一个孔子啊对他的一个评价：求也退，故进之，就要求他。再主动一点，积极一点
2: 。冉求这个人呢，是使者之一，啊，是孔子的弟子中很厉害的一个。他的这个厉害呢，啊，一个是他的义。孔子也说他自己义，孔子也是多才多义，所以这是他和孔子一个相同点。义到底又指什么义呢？从这个冉求的义来讲，应该是讲的礼乐射御书书，然后呢，就是他多才多义。冉求呢，还有一个特点。就是他属于政治科，政
1: 治科，政治科，嗯
2: ，政治科呢，就是说他做事能力很强，呃，做官做事，呃，都是一流的
1: ，形而下的是吧？呃，形而上的还不行
2: 。形而下里边也有形而上，如果没有道的话，他这个做事、嗯、做官也不一定能做好。嗯，不只是说形而下和形而上分开的问题、嗯，所以呢，你要先着重他特长在哪里。嗯、孔子赞赏赞赏他在哪里？你比如说，他和子路相比，他比子路小二十岁啊。但是呢，在正式科里边，他子路排在后面。嗯，冉求的话，他就比较厉害。在一次说起事来的时候，就是说，呃，冉求给他一块地方，啊，他能能让这个地方的老百姓富足。呃，我们了解了两个特点了，一个是意义，啊，一个是正式科第一，啊，能做事。当然，还有一个他的军事才能
1: 。关于冉球这个人，我们在以前的节目当中介绍过很多次了。他是个有本事的人，可谓功勋卓著。他指挥作战，击退了齐国的进攻，立下了大功，得以迎请孔子回到鲁国。你说这功劳大不大？一方面是保家卫国，另一方面让老师得以在晚年回归故里颐养天年，这是大功臣。他还在当朝权臣季氏家里担任大管家，这是很体面的工作呀。季孙家，鲁国除了国君之外的第一家族，而且这个人还多才多艺。要是放在今天，如果自己家里有这样一位，你会觉得怎么样呢？父母应该会觉得很骄傲吧，妻子会觉得很体面吧，儿女们会觉得很自豪吧，周边人也会高看一眼吧。他对老师尽到了弟子的责任。工作上也有所表现，得到了上司的赏识，还多才多艺，有生活情趣，混得不错嘛。不仅如此，他还能经常向上求索，向孔子请教。他这个人也一定是好学的，否则也不会在各方面都有一把刷子。其实我们身边这样的人也挺多的，各方面都混得不错，工作顺利，家庭和谐。这不就挺好了吗？让谁都看着挺顺眼，没毛病呀。可是，在孔老师眼里就不行了，对他不满的地方还非常多，在《论语》当中就出现过 N 多次。现在我们来看看哈、啊，孔老师都对他有什么不满呢？孔子有一次话说得非常重，“鸣鼓而攻，群起而攻”这样的成语就来自这里。在《先进》篇当中有这么一章：“季氏富于周公，而求也为之聚敛而富益之。”子曰：“非吾徒也，小子民鼓而攻之可也。”季氏比国君还富有，鲁国的国君是周公的子嗣，后来有时候也把鲁国国君称为周公，比国君还富，那这里头就肯定有问题了。但是他还是不满足，还要向民众增加赋税。在这种情况下，冉求作为他的家臣，为之聚敛，增加他的财富。可能你要问了：既是这么做怎么不对了？谁不希望自己的财富越来越多呀？《大学》里有这么一句话：“财聚则民散，财散则民聚。财富都聚集到了一家，损害了百姓的利益。”不得人心啊，这就是失德，民不安就会国不太，这样的国家当然就不会有什么前途了。孔子真的很生气，因为你这就是助纣为虐呀、啊，所以你不是我的徒弟。大家可以打起鼓来去声讨他了。你看，孔子和一般人相比，想法是不是太不一样了？恐怕大部分人都不会看到这一层。一般人可能会觉得，给人家打工不就得为人家谋利吗？况且季氏还是当朝的权臣，给他家当大管家很光荣吗？只想着过自己的小日子，看眼前利益的多。孔子不一样，他考虑的是百姓的利益，国家的长治久安，想的是合不合道义。境界大小高下立现，是不是？还有一次，季氏打算讨伐一个叫颛臾的小国家，冉有就把这个事告诉了孔子。孔子认为不应该讨伐这个国家，就问冉有，为什么要讨伐颛臾呢？冉有说：“这是季氏要做的事情，我们都不想这么做。”你看，他立刻就把责任推出去了。孔子说。作为人家的下属，你在那个位置上就有劝谏的责任。如果实在劝谏不了，你就该辞职。都在这节骨眼上了，你也发挥不了作用，这不就是失职吗？孔子认为，劝谏当权者走正道是臣子的责任。如果你做不到，不管是哪方面的问题，你发挥不了作用，就不应该在那里混吃混喝。孔子有一句话是这样评价冉有的：“有人问孔子，仲由、冉求可以说是大臣吗？”孔子说：“他俩呀，算不上大臣。所谓大臣，是要能够做到以道事君，不可则止的，就是以正道匡正、劝谏君主。如果行不通，就会辞职而去。他们两个，也就是个巨臣，算个充数的臣子吧。”也就是说，让他们去办点具体的事情还行，但是在大是大非的原则问题上就难有作为了。孔子希望冉有不要满足于眼前的这份工作、这点才艺，而是要再进一步。可冉求却说，自己并不是不喜欢孔子的道，而是能力不够。那孔子到底对冉求寄予了怎样的希望？冉求按说也挺有本事，可他又为什么说自己不行呢？孔子的道到底是什么？我觉得很多人可能都有这么一个疑问，就是说冉求实际上能力挺强的，而且学的也挺多，在这里他却给孔子说我能力不够，他到底哪里能力不够呢
2: ？为什么是力不足的呢？孔子这个道行很深啊，你看，父子言信于天道。这个我们不可得而闻啊，甚至他用那个天来做比喻，啊、呃，天何言哉？四十行也，百物行也。天何言哉？那就是说，有的时候这个孔子有一些他没有讲。后来孔老夫子不说吗？我不说了。那那他学生说你不说的，我这我们这帮学生咋治啊？我们学生咋学咋往后传啊？实质上呢，这个孔子呢，就是他这个道行很深，他又不随便讲，随人设教。为什么我谈这个问题呢？这就要谈到力不足的问题了。冉求曰：“非不悦子之道，力不足也。”所以这里边我们要把握这个子之道。子之道呢，应该是孔子之道。孔子之道很高。孔子在平常明谈的也不是很多，因为就像他谈人一样，哎，你什么情况，我怎么跟你讲？就是说，孔子这个道很高，就像那个颜回说的：“你看，战士在前，火焰在后，哎，你不好把握。”所以呢。我们要把孔子的道不要小看了，冉求也没有小看他这个道。力不足，又是指什么意思？实质上，我们可以呃分两种解释。力不足，一个呢就是说，道很高，学问很大，人生有限，人生有限，从客观上来讲，叫有限的人生，去实现无上的这个道德，确实有力不足的这一个方面的问题。我还补充一句啊，哎，对对，
0: 孔子一语道破，对,对,对你不要在我面前强调理由了，对你把自己花出去了，哎、啊，你根本就没有在圈内使使力气，你是我
2: 的弟子，对，你是能实现我道的人之一
1: ，你看这道来道去的道到底是什么呢？道可道非常道，道真的是难以言传，但它是有所体现的。我们可以从几个人物、几件事上来体会孔子之道是什么。人们都知道“知足常乐”这个词。你看颜回，一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。孔老师对他很满意，说：“贤哉，回也！”他自己呢，也是，饭疏食，饮水，曲肱而枕之。乐亦在其中矣。粗茶淡饭，用胳膊做枕头躺在那里，也乐在其中。孔子觉得七雕开学有所成，可以去当官了。可七雕开不想去，说：“无思之未能信，我觉得自己还不行，还想继续跟老师再学两年呢。”孔子听了，高兴极了。孔子认为，在物质上应该知足常乐。在名利仕功上，那是不义而富且贵，于我如浮云。孔子并不反对富贵，关键要取之有道。也就是说，在儒家思想的源头孔子这里，他并不把功成名就、荣华富贵当成追求的目标。当官要为民做主，如果不能做到这一点，你就不要去当这个官。孔子不追求功名富贵，还动不动就让冉求别干了。可是，在精神的追求上，在道的追求上，绝不主张浅尝辄止，而是学无止境。所以，他对冉有不满：“你这小子就会干那点事儿，就满足了，那算些什么呀？你得继续向上追求，你得学道呀，你得不断的提升个人境界呀。”子夏说过这样一句话：“虽小道，必有可观者焉；志远恐逆，是以君子不为也。”就是说，即使是小的技艺，也一定有可取之处；但是要想通达大道，实现远大的事业，恐怕就不行了。所以，君子不从事这些小技艺。在孔子看来，各种百家技能乃至冉有的工作、政治、军事都算不上大事，都是致远恐逆的小事。因为如果你的眼里就只有这些事，像冉求这样，虽然敛财也好，伐颛臾也好，都不是你的主张，但你毕竟在其中没起什么好作用。也就是说，不管你是从政理事，还是在家务农。走的是大道还是小道，得看你用的是什么心。用道心，道理的道，做什么都有意义，做什么都称得上是大。如果换做道心，强盗的道，或者无所用心，无论在家还是在国，都是小事，都是志远恐逆。这与官职大小、位置高低没有什么关系。孔子还说过这样一句话，我们曾经讲过的，你还记得吗？孝乎为孝，友于兄弟，始于有政，事亦为政，奚其为为政？就是在家里担当好自己的职责，做一个好父母、好儿女、好丈夫、好妻子，这也是从政，也是对社会的贡献。也就是说，用的什么心，比做什么事更重要。看你做事，更看你用心。其实，孔子并不是轻视具体的知识技能，相反，他本人也是多才多能的。他只是反对拘泥于此。从中我们感到，冉有虽然做着很体面的工作，在别人面前也是光鲜亮丽的，可在孔子这里根本就不当回事，因为孔子衡量的标准是道义。也正因为如此，在孔子的心目当中，没有任何事功的颜回是一等一的好学生。什么富可敌国的子贡、光鲜体面的冉有，和颜回相比，那根本就是天壤之别。孔子之道实在是太高了，直到今天，我才对孔子之道的高有了一点点感觉。一个人，当他还没有真正通达那个理、明那个道，是很难做到颜回的不改其乐的。人家成天香车宝马，你寒舍青灯，还能乐得起来吗？别说给你什么高官骏马了，一点小恩小惠都很容易让人如获至宝，丧失原则。说到这里，我真觉得《论语》所讲的绝不仅仅是人际关系的学问。它确实可以起到和谐人际关系的作用，但是它又何止于此呢？在我看来，《论语》当中所讲到的种种为人处事的原则，就仿佛是一粒粒的珠子，而串起这珠子的，便是那一以贯之的道。如果没有道，谁能做到以道事君，不可则止呢？如果没有道，又怎能做到？不义而富且贵，于我如浮云呢？那是大智、大仁、大勇的结果，那是道心的呈现。一个人要达成道，真的很难。但话又说回来，一个人只要有追求真理的愿心、恒心，固然路漫漫其修远兮，终究人人皆可为尧舜，圣人必可。学而至，说到这里，我们该对孔子的道有所认识了吧？从这句话看，冉有的回答，他是觉得自己真的能力不够呢，还是不想干了？你说他是什么心态呢
2: ？我现在就非不悦子之道。假如说冉求悦子之道，喜欢
1: ，那不就成颜回了吗？就
2: 就好像，哎，我喜欢你。我就追你，我千方百计追你。我喜欢吃猪蹄的，那我就走着就路去吃，骑着自行车去吃，甚至我打着车去吃，
1: 因为我不吃难受啊
2: 。所以他这个月啊，我感觉这里边哈，
1: 他还是不喜欢是吧？就是
2: 说，应该说啊，两点，还得两点，嗯、我们一定要全面的看问题哈、嗯。就是他喜欢孔子之道，你非不约之道吗？我喜欢嘛，但、嗯。喜欢的不够，而且呢，偏什么呢？嗯，偏形而下
1: 。对，是
2: 偏义、偏事儿。对，偏那个具体的东西，进而给自己找个理由，嗯、说
1: 我能力不够啊，哎、
2: 实现你这个道，我这个力不足
1: 、啊。我本事还达不到。对
2: 对，然后呢？因为孔子曾经说过，力不足者，可能有吧，但我们见过。哎、
1: 嗯啊，孔子还说，我欲人斯人至也。就是说，每个人都有这个能力得到，是吗？他是这个意思吗？是,是,是这样所谓的力不足者
2: ，你不能够具体的来看。你比如说，我想吃这个猪蹄子，我今天不去吃，我明天可以去吃；我明天不去吃，我可以后天去吃；我今天没时间，我明天有时间；我明天没时间，我后天有时间。还是宋老师说的，在这个方面，他退，那孔子要让他进，在道上要进，不但要做事，会打仗，懂经济。你现在在这个悟道、见到的这个过程中，你自我发现了
1: 。孔子的门徒各种各样，冉有的特点是长于艺，艺术的艺，在这里三百六十行乃至个人爱好，琴棋书画、吹拉弹唱都属于艺。像我会主持节目，这就是艺，也就是一技之长。孔老师和今天的老师们一样，也教学生们一技之长，就是谋生的本领。在孔子那里，就是礼乐社御书数，这是六大学科都很实用。学会了这几项本领，出来混碗饭吃就没有问题了。但是，如果你就只看到了这几样，学会了这几样。那你可就真把孔老师的学问看得太低了，孔老师的教育资源在你那里可就大大的浪费了。孔老师的学问是什么呢？用他自己的话说，就是“至于道，据于德，依于人、游于义”。实际上，这就是孔门的校训。而且不仅仅是贴在墙上的，它鲜明地体现在了孔子的教育活动当中，比如说和学生们的谈话中，更融入了孔子生活的点点滴滴。这句话的意思是说，你做人做事不能仅限于谋生，更要有理想。这个理想是至于道，就是这一章所讲的“非不悦子之道”的道，一个让人听起来子虚乌有的东西。却是少有人能够品尝到滋味的好东西。我想，它能让人摆脱桎梏，跳出框框，自由自在。或许能像列子那般御风而行吧。再不用仰人鼻息，再不用趋异逢迎，再不用无可奈何，一切都变得清清楚楚、明明白白。那里头一定有着大乐，那著名的孔颜之乐。在我的心目当中，真的是深不见底。那个乐中一定有着非凡的滋味，是我们普通人所熟知的好吃的、好看的、好玩的，无可比拟的。真的特别想尝一尝。那怎么才能尝到呢？对于这个问题，我还真是好好研究过。这是个系统工程，但是也可以简单说，而最根本处其实就两个字。改过，过而能改，善莫大焉。有多善呢？改到极致，就能实现理想了。对孔门的弟子而言，那就是得道。所以，子路闻过则喜，听到别人指出自己的缺点错误，子路是由衷的高兴。如果人家对你不满意了，给个脸色，你还挺高兴的，甚至高兴个一天半天的。说不定就是“闻过则喜”了，说明你是喜欢高标准、严要求的，进步空间还很大。扯远了，话再说回来，关于这个极致，又是一个看不见、摸不着的状态，很难很难。我不知道极致的状态是什么，但是我可以用另一个词来表达，这个词是“中庸”，就是恰到好处的意思。时机要恰到好处，分寸要恰到好处，轻重要恰到好处，缓急也要恰到好处。这真是太难了，这就是一种极致，真的是很难很难。所以孔子说：“中庸其智矣乎？明显能久矣。”中庸实在是太高了，人们不会此道很久了。改过这两个字说着容易，但要真改好很难。改着改着，很可能又过了头。本来偏左，整着整着又偏右了。这方面我就有体会。比如说，最近我发现我就出现了一个很大的偏差，在值与不值之间，似乎丧失了平衡。我吧，许久以来心里就有着破除执着的念想。这两年尤其强烈，正好碰上别人总是提醒我太执着、总掌控，我也觉得自己确实一贯执着呀，何必呢？我怎么就不能放轻松、潇洒一下呢？咬咬牙，松一下吧，潇洒一回吧，就虚心接受，努力改正。结果呢？随着时间的推移。不知不觉之间，竟然失去了应有的坚守。说到这里，我在想，执着的状态不仅仅是个分寸的问题，还应该具体情况具体分析吧。有些事情就应该坚持，有些事情就应该放下。哪一些呢？等我想好了，下期节目再和您说。这里轻描淡写几句话。其实，在追根究底、盘查各种心理动因的过程中，心情很不好。谢谢花费心力、精力、耐心、苦心给我提醒的朋友，让我看到这个世界上原来还有人在认真、很在乎、当回事。这也是我难得看到、最想看到、也倍感珍贵的。谢谢你。曾经，我采访过很多学习传统文化并且从中大为受益的人，他们之所以获益良多，就是因为明白了道理，改掉了过错，然后幸福的日子就来临了。我总是采访别人，无数次的数他人珍宝，这回谈了谈自己，感受还挺好呢。最后，用孟子中的一段话。结束今天的节目。吾常闻大勇于夫子矣，自反而不缩，虽褐宽博，无不坠焉；自反而缩，虽千万人，无往矣。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾曾凡潮教授、孙立福先生，节目撰稿、主持溪水。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。